0: Aplicações
1: Olá pessoal do Falando Organiquez, hoje temos mais um episódio da série de analítica com a Agilent. Hoje como host teremos a Simone Nascimento, cientista de aplicação na Agilent. Para saber mais sobre a Simone, escute o episódio Trajetórias no nosso canal. Os convidados de hoje são o Júnior Modesto, diretor da JM Bioanálises, Maria Adel Bianco, diretora de estudos em BPL da JM Bioanálises e gerente técnica do Sistema de Gestão ISO 17025. Também teremos o Tiago Mescolotto, também diretor de estudos em BPL e gerente técnico substituto no Sistema de Gestão ISO 17025. <música> Oi, pessoal, sejam bem-vindos.
2: Primeiramente, em nome da JM, eu agradeço o convite. Eu, Júnior Modesto, diretor e toda a equipe, nós estamos aqui para sanar algumas dúvidas referente a esse tema tão amplo que é análise toxicológica do cabelo. Música
1: A minha primeira pergunta é sobre qual o contexto da análise instrumental na área de bioanalítica e de Forense.
2: Cabe lembrar que não é uma opção de laboratório. Nesse caso, foi uma opção de lei. Desde 2015, existe uma lei, que é a Lei 13.113, que tornou-se obrigatório o exame toxicológico de larga janela de detecção. Isso para algumas categorias de motoristas. Então, nós temos hoje no Brasil cinco categorias de motorista. A categoria A, B, C, D e E. E esta lei tornou-se obrigatória para as categorias C, D e E. Resumindo, é para os motoristas que trafegam com veículos acima de 3,5 toneladas, com veículo com mais de nove passageiros e com veículo de é, unidade acoplada, ou seja, são os caminhões, os ônibus, os micro-ônibus, aqueles que trafegam com cargas perigosas, cargas não perigosas e com seres humanos. Então, essa lei, desde 2015, ela tornou-se obrigatória esse exame toxicológico no Brasil. Depois, outros órgãos é, adentrar aí o Ministério do Trabalho tem uma lei específica o CONTRAN tem uma resolução específica 691 e o Imetro também tem a NIT-DICLA 069 então todos os laboratórios que fazem parte desse pool de laboratórios que atendem os caminhoneiros eles têm que estar acreditado no Imetro pela 170 25, tem que passar por um programa de qualidade, tem que ser auditado por profissionais de alta, alta competência é, científica. Então, é muito interessante que a empresa tenha corpo técnico é, formado, corpo técnico treinado, que ela tenha um sistema de qualidade robusto, com gerenciamento de um sistema de qualidade e eficiência e que ela tenha também uma parceria com empresas que possuem as técnicas mais avançadas no meio analítico. Então, nós temos uma história um pouquinho longa com a Agent. Nós já éramos cliente e parceiro de uma empresa chamada Vária. Então, nossa parceria iniciou nesta empresa chamada Vária. O corpo técnico desta empresa foi passado para outra, para a própria Agend e hoje nós temos amigos né, na empresa que nos auxiliam é, o nosso corpo técnico fazendo com que esse ciclo de informação funcione que esse ciclo de informação seja passado entre o corpo técnico de uma grande empresa como a Age através do corpo técnico de uma empresa no nosso caso a JM Bioanálise então, eu acredito que esse seja um resumo uma história que se começou no longo espaço de tempo e que nós optamos por essa é, pelo exame toxicológico e que é uma lei que está em vigor, está consagrada e é uma realidade hoje no país.
0: Então, pensando aí na, na legislação, né, que é algo hoje obrigatório aqui no país, como já mencionado pelo Júnior, eu queria entender um pouquinho mais até da Mariá sobre a parte analítica, né? Então, para começar, por que ali o cabelo, né? A legislação menciona especificamente análises psicológicas em cabelo. Por que cabelo? É, primeiramente,
3: eu queria agradecer o convite da, da Agilent, agradecer a Simone, agradecer o pessoal todo da PUC pela oportunidade de estar falando desse assunto hoje, hum. E eu gostaria de primeiramente estar tá falando que o cabelo, é, como matriz né, para análise, ele não é uma grande novidade. Né? A gente tem é, artigos da década de 60 e 70 em que já se buscava analisar metais pesados no cabelo. Então, partindo desse princípio que ele não é uma, uma grande novidade, então por que escolhê-lo? E hoje o exame toxicológico, a principal, a principal ocasião dele é da larga janela de detecção, ou seja, o cabelo surge como uma matriz que é complementar as matrizes que são usadas normalmente como vias de análise para exame toxicológico, como urina e sangue. A capacidade da urina e do sangue de fornecer resultados ela varia de, de horas até alguns dias, né? e o cabelo ele entra como uma matriz que já dá uma possibilidade muito maior, porque ele tem guardado em si informações que são de, de até dias até anos. Então, a possibilidade de você saber uh, o que aconteceu anteriormente com aquela pessoa, com aquele cabelo, você tem condição por conta da matriz que ela armazena é essa informação. Então, você tem possibilidade de saber até o que aconteceu em anos, quais substâncias foram consumidas, em qual ambiente aquele indivíduo viveu, através da análise do cabelo, o que não é possível com as matrizes convencionais por tanto período como a urina e o sangue. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar.
0: Em relação, baseado nessas informações que nós temos aí até anos em, da análise em cabelo, é, qual é o tempo que a, a janela em que a legislação analisa no cabelo? É em relação a anos, meses? Como que fica? Como que representa em relação a cada período no cabelo? Então, a legislação exige que o exame para a
3: renovação da carteira seja feito com uma janela de detecção de 90 dias, ou seja, de três meses. E é, os estudos no cabelo, é, segundo os artigos publicados, é, a gente tem um crescimento médio do cabelo que varia entre os indivíduos, mas é uma média estabelecida de mais ou menos um centímetro por mês. Então, se você faz a coleta de 3 centímetros de cabelo, você tem aí a janela de detecção que é exigida para análise, tá? Então, obrigatoriamente, quando você vai fazer a renovação da carteira, essa janela obrigatória é de 90 dias.
0: E O que, que é analisado ali? Quais são os, os limites genéricos que se tem para ser analisado? É, eu vou colocar um pouco antes de responder os limites, as substâncias que são avaliadas
3: nessa, nessa análise. Né? É, nessa análise é avaliada a maconha, a cocaína e seus derivados, né, incluindo o crack, é, o grupo dos opiáceos, que inclui codeína, morfina, heroína. As anfetaminas, que são os conhecidos rebites, é, metanfetamina, êxtase, é, anfepramona, fenproporex e mazindol. Então, a gente tem mais de um grupo aí, né, de, de moléculas e dentro desse, desses grupos a gente tem diferentes limites para poder avaliar a, a substância de abuso. É, a gente tem limites que vão de, por exemplo, para as anfetaminas, de 0,2 nanograma por miligrama, a gente passa para 0,5 para o um Mazindol, que é a cocaína, que são 0,5 nanogramas por miligrama, que é um pouco maior, para a parte de confirmação de uso de cocaína, que existem produtos de biotransformação que a gente fala, ou seja, a cocaína quando ela é utilizada, ela se biotransforma e a gente consegue detectar alguns analitos é, que, que vem né, da de biotransformação dela, que são limites um pouco mais baixos, que são de 0,05 nanograma por miligrama, e para a maconha, a confirmação do uso de maconha, que é feito pelo produto de biotransformação, o é, THC carboxílico, é um limite de 0,0002 nanograma por miligrama. Então, a gente consegue observar aí que os limites, eles são um pouco amplos, né? A gente tem limites um pouco mais altos e um que são bem baixos aí para poder atender a análise em si.
0: E dentro das diversas técnicas disponíveis para análise de cabelo, primeiro, quais são elas, né? Algumas delas, pelo menos, e por que o LCMS? É, Bom...
3: Primeiro, a primeira coisa acho que a ser colocada é que o LCMS, a cromatografia líquida, né, por com a espectrometria de massas, é uma técnica extremamente versátil, né? ela é aplicada em diferentes áreas, desde a área de petroquímica, área de cosmético, na parte de forense, na parte de alimentos, então há é como possibilidade de ser aplicada na técnica, na, na, no método tanto de tireagem quanto de confirmação, a possibilidade dessa técnica atingir todos os valores de corte que a gente precisa, que são valores de corte distintos, valores distintos, né, limites diferentes, e ter uma sensibilidade muito grande, apesar de trabalhar com matrizes extremamente complexas, conseguir atingir limites baixos e ter uma grande exatidão. Isso também, eu acho importante falar, que na literatura a gente encontra bastante é, informações sobre a técnica de cromatografia gasosa, aplicada a espectrometria de massa no, na análise de substâncias psicoativas em cabelo. E a gente entra nessa questão é, dos diferentes grupos que a gente faz, a gente tem que lembrar que na cromatografia gasosa a gente esbarra em alguns limitantes, como por exemplo né, a volatilidade das amostras, nem todas tem aquele pacote de características que são adequados para a cromatografia gasosa, que daí talvez necessitem de uma etapa a mais, por exemplo, de uma etapa de derivatização. Então, quando a gente ruma para, para a cromatografia líquida, a gente consegue né, abranger todos os grupos que a gente tem a necessidade de conseguir analisar ali, de uma maneira que seja mais simples, sem intervenção, por exemplo, de derivatizações e tudo mais, e também atingindo limites extremamente baixos, de toda e, e, e lançando mão de tanto usar para treagem quanto para confirmação. Então, acho que esse é o pacote completo do porquê escolher a cromatografia líquida com a espectrometria
0: de massa. Você tinha comentado sobre a matriz do cabelo ser uma matriz complexa, né? Então, quais que são as opções mais comuns para o preparo de amostra e como que vocês fizeram para escolher o melhor preparo para análise toxicológica de cabelo?
3: É, na literatura, a gente tem bastante informação sobre a, as análises de drogas de abuso em cabelo, né? em substâncias psicoativas, vou usar esse termo aqui. É, então, na, na verdade, você encontra bastante informação sobre digestão alcalina, sobre digestão ácida, né? Você vai ter que daí fazer a escolha de acordo com o grupo que você está analisando. Geralmente, na literatura, você encontra ah, análise de anfetaminas, detecção de anfetaminas, detecção de tração de... É, opiáceos e coisas assim. Então, quando a gente foi levantar essa possibilidade de fazer análise de droga em cabelo, a gente está trabalhando com um grupo bem grande, né? Que eu citei anteriormente. Então, a gente está trabalhando com um grupo de anfetaminas, a gente está trabalhando com um grupo de opiáceos, a gente está trabalhando com a parte da maconha. Então, a gente tem que fazer uma... Eu tenho um entendimento de que a gente tem que ser eficiente no método de extração, que a gente tem que incorporar todo mundo, né? Junto, buscar uma condição que atenda todos esses analitos, né? Então, a gente fez uma grande revisão da literatura no sentido de buscar essas informações para atender tudo isso junto, porque na literatura é muito comum você encontrar esses grupos separados, métodos específicos para um grupo. E, na verdade, aqui a gente está trabalhando com cocaína, maconha, anfetamina, todo mundo junto, e opiáceo, todo mundo junto. Então, é uma, uma coisa que tem que ser muito bem é, estudada para poder ser realmente efetiva na hora que, que desenvolvido e colocado na rotina, para que realmente o seu método de extração garanta um resultado confiável da tua análise. Então, é bem uma parte de de entendimento mesmo da, da, dos protocolos de extração, de ver o que, que você pode fazer para conseguir agrupar todos esses diferentes analitos numa única análise.
1: Eu gostaria de saber, depois desse preparo todo que tem da amostra, quais as informações que essa análise proporciona?
3: Então, só para complementar a parte da extração com Passimone, é, essa parte ela é bastante importante, bastante crucial assim, para o preparo em si. Né? Então, geralmente, o preparo das amostras ele envolve uma lavagem né, do cabelo para eliminar a possibilidade de contaminação externa da droga, porque é uma via possível de ter uma contaminação externa. Envolve o picote ou pulverização da amostra, a extração a purificação desse extrato e a injeção. Então, assim, com essa análise, você consegue é, identificar os analitos, né? Por exemplo, cocaína e seus produtos de biotransformação. É, no caso da maconha, você consegue identificar o THC e caso seja necessário confirmar o produto de biotransformação dele, que é o THC carboxílico, você consegue ver o uso da, da substância psicoativa que a pessoa fez, entendeu? falando da análise para a renovação da carteira, então, nesses três meses, a gente consegue fazer dizer se o indivíduo usou aquela droga ou não, porque existem valores de cortes que foram aqueles que eu citei com a Simone, aqueles diferentes, quatro diferentes valores que devem ser atingidos para que confirme o uso da substância. É importante ressaltar que algumas substâncias têm produto de biotransformação, que é isso que eu estou falando. A pessoa ela usa uma droga isso se biotransforma e tem analitos que são marcadores. Então você faz é, análise dessa amostra, você tem um resultado quantitativo, quanto que você tem daquela substância, daquele analito naquela amostra e existe esses valores de corte que eu citei previamente. E se estiver acima da norma, acima do, dos valores de corte, nas ações específicas, aquilo indica que a pessoa usou aquela droga naquele período de três meses que se refere ao cabelo coletado.
0: Qual que é o objetivo dessa lei? Por que, que ela monitora nas carteiras, como já mencionado, que acaba pegando ali motoristas de caminhão? Qual que é o objetivo dessa lei? É,
3: eu vou falar uma parte acredito que o Júnior também tenha uma boa parte a acrescentar. É, a, a larga janela de detecção dessa amostra é justamente para tirar de circulação aquele condutor né, que faz o uso contínuo dessa substância. Né? Hoje em dia é muito comum ter o uso desse tipo de substância os caminhoneiros acabam usando tudo para conseguir né estender jornadas de trabalho para permanecer mais tempo no volante. então grande parte das coisas que são usadas da substância são substâncias estimulantes né que viabilizem essa extensão da jornada de trabalho. então a ideia é tirar essas pessoas de circulação né. Por conta que quando ocorre algum acidente com um veículo desse porte, com grande quantidade de gente, é uma coisa muito grave. Então, acho que o Júnior tem algo a dizer sobre isso também, porque ele já esteve previamente em reunião com o Danatran. Então, acho que ele tem a acrescentar também sobre esse ponto.
2: Nesse ponto, nós devemos enfocar que dirigir não é fácil. Dirigir cansado é muito difícil. Dirigir em condições de estradas não adequadas por serração e outros mais é complicado. Dirigir sob efeito de substâncias psicoativas é muito mais complexo. A sociedade ela não deve ser, como se diz, omitir a isso. É um problema social que está em todas as camadas, mas no momento que nós é, observamos que o número de acidentes em todas as estradas, seja estradas vicinais, estradas de grande porte, ele é um número extremamente alto, mata mais que guerra em muitos países. Isso se torna assim, um problema muito complexo. Né? Existe hoje na literatura, existe em cinema, filmes, é, interpretando este grande problema, relatos técnicos de navio de petróleo, é, que houve incidente de pessoas que estavam consumindo ou álcool ou outras substâncias. Então, eu acho que a sociedade tem que encarar isso de frente e ver que é um problema social, o caminhoneiro perde a habilitação por um período de tempo e depois ele volta a fazer o exame, caso o exame dê negativo, ele novamente tem habilitação concedida. Então, ele não é um problema discriminatório, ele é um problema onde monitora os caminhoneiros para verificar se essas substâncias psicoativas estão presentes no, no cabelo, se ele está consumindo. Cabe lembrar o seguinte, em algumas municípios do Brasil, esta lei já se estendeu a taxistas e outras categorias. Então, é uma lei que ela está, ela passou por um determinado momento sobre uma discussão da sociedade, se deveria ou não sair, é, não se tornar-se uma lei, tornou-se uma lei, é uma realidade. O uso de substância psicoativas é uma triste realidade, onde a sociedade encara desta forma, mas não encara de forma discriminatória, e sim observando. É, analisando, detectando onde o usuário dessa substância ele tem a capacidade de voltar ao seu emprego, onde ele tem que provar que ele não fez uso dessa substância.
1: Queria que vocês contassem quais são os desafios que vocês encontraram no dia a dia, se tem alguma história. Eu acredito que
3: os maiores desafios né, para essa análise foram no processo de desenvolvimento de método mesmo e eu queria aproveitar a oportunidade aqui para agradecer imensamente a Cintia Matuyama, da o Leonardo Valentim e a Simone Nascimento, agradecer muito a parceria é, que a gente conseguiu realizar é, vejo muito ganho nesse trabalho em grupo que a gente fez, acredito que se não tivesse sido realizado em equipe, agradecer ao Thiago Lisier também, aqui, que está aqui do meu lado, é, a parte que é responsável também pela parte técnica da, da realização do ensaio porque eu acredito que os grandes desafios foram na etapa do desenvolvimento, né, agrupar todos os analitos, fazer uma análise que fosse ao mesmo tempo é, eficiente no fornecimento de um resultado de qualidade garantido, também que fosse viável né, no processo da parte do laboratório. Então, eu acredito que os desafios foram mesmo na implementação, desenvolvimento do método. Queria também agradecer ao Júnior pela oportunidade de conseguir esse contato com a gente da de a gente poder trabalhar junto, acredito que essa parte desses desafios eles surgiram e na rotina eles surgem de uma outra maneira, né eles surgem como é, os resultados que a gente tem que interpretar, toda a bagagem que tem que ter por trás do controle por conta do sistema implementado, como o Junior já disse, por trás dessa análise existe o Inmetro, né? uma instituição de gabarito muito alto com profissionais muito competentes, e que está por trás disso tudo, então eu acho que é um grande desafio manter esse sistema funcionando, né? manter a credibilidade da análise e utilizar né, toda essa parte é, que é importante do conhecimento da, da empresa, que, que nem a, a Agilent proporcionou para a gente, né? o, a melhor condição, o melhor ponto da instrumentação, é, o melhor tipo de consumível a ser usado, como aplicar isso, junto com toda a bagagem que a gente tem da, das técnicas de extração, eu acho que tudo isso fez com que as dificuldades fossem superadas e que hoje a gente tivesse um bom resultado, uma análise de qualidade para ser realizada.
2: Gostaria de salientar também que nesse grande desafio houve uma sintonia muito grande entre toda a equipe JM Bioanálise e a equipe agent Então, depois dos, como se diz, depois que o ser humano chega e pega o canudo de formatura e tem o dia da festa, ninguém sabe como foi difícil fazer as provas, passar o teste, mudava-se a técnica, mudava o instrumento, chegava num resultado, tenha o ponto alto, tem o ponto não muito alto, tem a frustração, vamos voltar para a bancada, revisar as ideias, e isso que é importante, né? Hoje, o Brasil está fazendo a mesma técnica que outros países fazem. Então, é muito importante isso. Que o nosso corpo de profissionais, ao longo do tempo, a cromatografia... Nos 20 anos que eu trabalho aí como empresa, eu vi é, crescer de uma forma alarmante e muito interessante que pessoas novas ocupam posições que antes era ocupado apenas pelos titulares, apenas pelos cátedras. Então, isso mudou. Um foco que eu acho muito importante é, dizer é que o conhecimento depois da internet, ele nunca, ele difundiu no meio acadêmico e no meio não acadêmico, e que essa pandemia também, ela venha nos ensinar um diferencial, que é trabalhar online e tudo mais, mas que nós venhamos a manter cada vez mais os treinamentos, que hoje é uma forma da universidade chegar até o ser humano, então as empresas mantêm, esses treinamentos contínuos. Então, nós não precisamos hoje sair do interior, ir para a capital, ir para a universidade, sentar na frente um professor falar. Um grande especialista entra online e as equipes têm o treinamento. O conhecimento está difundindo de uma maneira muito rápida e vai difundir cada vez mais, mais rápido ainda. Isso é importante. Técnicas vão surgir, uma revolução no conhecimento deverá surgir para que a sociedade toda ela tenha direito de receber o conhecimento em si.
0: Vou fazer uma pergunta para o Tiago, hein?
4: Pode fazer.
0: <risos> Tiago, como você também acompanhou todo esse, né, fez parte de todo esse momento aí do desenvolvimento, validação, auditoria? Eu queria saber, da, na sua opinião, qual foi o maior desafio dessa análise, do que você vivenciou tanto nesse momento do desenvolvimento, quanto agora na rotina?
4: Eu acho que o maior desafio mesmo foi na parte do, do THC, sabe? Que para otimizar tanto a parte de extração quanto as condições cromatográficas para ele, foi bem complicado... É, até o Leonardo Valentim e você junto, né, fazendo a otimização da parte de extração e da parte cromatográfica, é, sofreu bastante para chegar numa condição ideal para ele. E para o carbox foi a mesma coisa, que o carboxi também, além da complexidade da matriz, né, por ter bastante interferência, então também foi bem complicada a parte de otimização da extração quanto a parte de otimização da, é, das condições cromatográficas para obter um, um resultado confiável na, nas análises.
0: E uma vez é que a gente conseguiu chegar nesse bom desenvolvimento, com os bons resultados analíticos, né? é, qual que é a grande vantagem de se ter gasto um tempo maior nesse desenvolvimento agora para a rotina de vocês?
4: É, então, que, que o tempo que a gente gasta para fazer a, a extração deixa a amostra um pouco mais limpa e daí... Com isso, é, os consumíveis que a gente usa no, no equipamento, eles duram mais tempo, que nem coluna cromatográfica, toda a parte de capilares e, e limpeza do equipamento também, né? Porque quanto mais a amostra fica limpa, a gente consegue limpar melhor, é, dura, o, o equipamento fica mais tempo limpo, então a gente perde menos tempo com o equipamento parado para limpeza, né? Eu acho que é mais nesse ponto de vista.
0: Ah, legal, é, não bons métodos desenvolvidos e validados, né, eles trazem mesmo uma alta reprodutibilidade depois no dia a dia, e o objetivo é isso mesmo, que ele seja Sim. robusto e que não pare mais na rotina, né, que dure o máximo possível. É, para o tempo possível. Sim, que a equipe aí do JM Bioanálise está, está conseguindo, né, legal. É, eu acho que vale a pena acrescentar também o que o Thiago
3: falou, né? Que essa parte do preparo de amostras, principalmente para o Carbox THC, ele foi assim, determinante para conseguir os bons resultados que a gente teve. Junto com a otimização da máquina, com toda a qualidade da máquina e performance dela, né? Que é um instrumento extremamente robusto, extremamente sensível. A gente teve toda essa parte dos consumíveis, utilizar a coluna mais adequada, utilizar é, a parte do, da limpeza da amostra mais adequada. Eu acho que tudo isso, se não tivesse sido da maneira que foi feito, talvez não tivesse tido os resultados tão bons do jeito que a gente tem hoje, né? Eu acho que isso aí foi muito determinante para o sucesso dessa análise, que já é complexa pelo limite já que é bem baixo, né?
2: Eu gostaria de ressaltar que ao longo do tempo, depois do método validado, tem a cada período, a inspeção anual do IMETRO. Então o IMETRO adentra com o seu corpo de inspetores que são novamente, profissionais altamente treinados, nas melhores universidades do Brasil. Então, ele tem que encontrar, dentro de qualquer empresa, uma gestão da qualidade altamente competente e atualizada para que a gestão da qualidade seja auditada. A companhia tem que apresentar também um corpo técnico competente, treinado e com conhecimento e, além disso tudo, nós temos que ter aí a parte de metodologias eh, validadas e comprovadas, eh, equipamentos técnicos, eh, equipamentos revisados em perfeito estado para que o sistema funcione, porque não é só fazer, tem que fazer, todos os dias, da melhor forma possível, que nós estamos atendendo um público que necessita de respostas verdadeiras. Ele não pode ter uma não conformidade numa amostra, ele não pode ter dúvida. O laboratório ele tem que estar altamente treinado, pois ele recebe um material biológico e essa análise poderá modificar a sua vida profissional. Como eu disse, ele pode da carteira de habilitação ou ele pode não passar numa admissão profissional. Então, é uma análise muito séria que precisa de todas as pessoas envolvidas a tratar o ser humano com a máxima dignidade que ele está doando, entre aspas, para o laboratório, uma parte não invasiva, que é o cabelo, que esse laboratório não poderá divulgar o seu nome, sim um número, e funciona dentro de toda a gestão da qualidade, onde esse material é analisado, reanalisado, arquivado, enviado os resultados para os órgãos competentes online, que é o Denatran em Brasília, para que a pessoa, para que o indivíduo receba no seu celular, no seu e-mail, o resultado feito por um longo processo de trabalho.
0: Eu gostaria de saber de vocês qual o processo geral para a análise do cabelo, envolvendo desde a parte ali da coleta, preparo, análise e liberação dos resultados. Como é que um fio de cabelo se torna suscetível para análise até o resultado final?
4: Então, só para explicar uma coisa anterior, a droga ela chega até o fio de cabelo através da, da corrente sanguínea da pessoa. Então, a, a droga está lá na corrente sanguínea, ela vai ser incorporada nesse cabelo ou.. Pelo. Então depois que a pessoa coletou pelo ou cabelo no posto de coleta, a amostra chega no laboratório, é feita a lavagem do pelo ou cabelo para tirar possíveis contaminações externas. Daí depois a gente espera secar, né? Daí picota e pesa uma certa massa dessa amostra. Daí acontece um processo de digestão dessa amostra através do método que a gente otimizou em parceria com a Argilent. E depois de, de feita a digestão, a amostra é filtrada e daí é um líquido que é colocado no equipamento que é analisado obtendo o resultado final das drogas que foram encontradas nessa análise.
1: Queria é. agradecer a participação de vocês. Obrigada. Não, obrigado,
4: gente, agradeço.
1: Esse episódio foi apresentado e editado por mim, Bianca Monteiro, revisão por Bruno Paquione e artes gráficas por Lara Marcato. Fale Ciência, Fale Organicis.